0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème, à savoir un site où je propose du coaching à distance, des livres et des formations, qui s'appelle rudicoya.com, également une marque de compléments alimentaires sur superphysique.org slash nutrition, mais aussi une application SP Training qui vient justement d'être mise à jour hier, au moment où je fais ce podcast, qui est disponible sur les stores. Il y a également la salle superphysique sur Annecy, juste à côté la villa superphysique qui vous accueille, si vous le désirez, aux alentours d'Annecy également, proche de la salle. Et plein, plein d'autres projets que vous pouvez retrouver sur la page www.rudicoya.fr, une page que j'ai fait exprès pour essayer de ne rien oublier et de ne pas trop vous saouler à l'oral quand je fais cette présentation. Euh, aujourd'hui j'ai pas mal de news à vous annoncer avant d'attaquer le sujet du jour euh, je voulais commencer par remercier Edouard qui est nouveau patriote depuis ce matin merci Edouard de ton soutien pour rappel je remercie à chaque fois tous ceux qui soutiennent activement le podcast je pense que c'est très très important aujourd'hui de bien avoir conscience que chaque action que nous faisons chaque temps que nous consacrons à une action à une activité est un vote, j'en avais déjà parlé dans de précédents podcasts. Donc merci Edouard pour ton vote en faveur de Leadercast. Si cela vous intéresse également de voter pour la bonne cause, si mon travail vous aide régulièrement, notamment chaque semaine, tous les mercredis quand il sort, et eh bien ça se passe directement sur patreon.com slash leadercast. Je mettrai un lien comme d'habitude dans la description du podcast. Ou sinon c'est directement sur leadercast.fr. Euh, j'en profite également pour remercier ceux qui ont laissé des petits commentaires cette semaine sur le podcast, sur l'application Apple. Et j'ai reçu notamment un message de Benjamin qui me demandait, euh, étant un fidèle auditeur, comment faire pour laisser un commentaire parce qu'il n'avait pas trouvé comment faire. Donc en fait c'est très simple, quand vous êtes sur l'application, il suffit de chercher LeaderCast et euh, ensuite de cliquer sur LeaderCast, forcément de descendre tout en bas, et tout en bas il y aura marqué « Rédiger un avis ». Et donc grâce à ça vous pourrez me laisser un commentaire comme Pierre cette semaine du podcast Dream Team que j'écoute et donc ça m'a euh, surpris de voir que Pierre écoutait LeaderCast et donc il y a un podcast Dream Team que je vous recommande qui est sur les acteurs du sport c'est euh, des sujets qui sont très très peu abordés et c'est pour ça que j'écoute, c'est vraiment très très différent de ce qui se fait habituellement et donc je vous recommande le podcast Dream Team, le podcast également, je ne sais pas si j'en avais parlé la semaine dernière je deviens vieux, je perds un peu la mémoire euh, j'ai refait mon site rudicoya.com et donc ça va de mieux en mieux, on continue à travailler dessus avec mon webmaster et euh, si jamais vous remarquez des bugs j'en parlais ce matin euh, avec Gaël qui s'occupe de mes publicités sur les réseaux euh, si vous remarquez des bugs sur le site rudicoya.com, n'hésitez pas à me le dire parce que comme je n'utilise pas toutes les fonctionnalités du site je ne suis pas au courant si quelque chose déconne ou pas et donc euh, voilà n'hésitez pas à me faire des retours, à me faire des remontées comme ça moi je peux derrière euh, les corriger pour que le site soit euh, le plus impeccable possible en tout cas je continue d'avancer dessus et à la fin, entre guillemets, s'il y a une fin, ben ça devrait euh, être euh, au top du top, comme je le souhaite en tout cas. Enfin, euh, je suis passé sur le podcast « Soft Skiller » de Jérémy, qui avait avant le site euh, « Fit Meal. Donc j'étais interviewé et ça sortira donc très très bientôt, c'est pas encore sorti, mais je vous en parle parce que je vous recommande sincèrement son podcast, j'avais fait un podcast justement il y a un petit moment là-dessus sur les soft skills et j'ai remis un podcast exprès où chaque semaine il va aborder différents soft skills et donc euh, ça pousse pas mal à la réflexion, c'est pas mal dans la thématique, dans la continuité de ce que j'essaye de faire avec LeaderCast, donc je vous invite vraiment à aller les écouter, euh, ça dure en général une vingtaine de minutes, donc en plus c'est pas très long. Dommage, moi je préfère commencer plus long. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son podcast. Vous ne serez sans doute pas déçus si vous appréciez mon Merci. travail. Euh, avant de commencer, je voulais également répondre à quelques commentaires suite au précédent podcast qui était « Comment optimiser sa vie euh, ?». Je voulais commencer par citer Pierre qui recommande le film « Il était temps ». Un film de 2013 et qui est un de mes films préférés. Euh, je ne vais, euh, vais pas trop vous spoiler, mais c'est vraiment un super, super film. En fait, ce qui se passe, le synopsis seulement, c'est que euh, dans la famille, tous les hommes de la famille, en fait, euh, ont la capacité de pouvoir remonter dans le temps. Donc s'ils font une connerie, ils ont la capacité de remonter dans le temps et donc de modifier le cours euh, de leur vie, en quelque sorte. Et donc, euh, c'est euh, là euh, toute euh, l'histoire. Euh, de ce film, il était temps. Je m'arrête là, mais franchement, je vous le conseille. Vraiment, euh, un super, super film. Euh, je voulais répondre également, alors j'ai noté les commentaires, de Pierre-Antoine, qui dit « Salut Rudy, juste un petit commentaire pour te remercier une fois de plus pour tes podcasts, qui poussent toujours autant vers le haut. Je les écoute toutes les semaines et aucune lassitude. <rire> Ils encouragent à faire mieux et à optimiser notre vie. Comme tu le dis, il arrive un moment où il faut arrêter de se poser des questions. » Et c'est laisser dominer par la peur d'échouer et pour le coup ne rien faire. Il faut faire les choses et, comme tu l'as dit dans ton podcast, apporter sa petite pierre chaque jour. En ce qui me concerne, une journée bien réussie, c'est une journée dans laquelle j'ai progressé un petit peu dans tel ou tel domaine, travail, musique ou sport. Et me dire que j'ai fait de mon mieux dans l'optimisation de ma journée et dans laquelle d'un meilleur mois. Encore bravo pour tes podcasts. Je compte bien rester patriote. Encore un moment, au plaisir de se revoir au Super Physique alors, je voulais revenir justement sur la lassitude, des fois j'ai l'impression de, de pas mal me répéter, même si euh, c'est le propre de l'être humain euh, d'avoir toujours les mêmes questions, de se poser les mêmes questions, etc. Euh, j'ai quand même l'impression d'évoluer, d'avancer, on va dire ça comme ça. Et après, effectivement, l'optimisation, comme j'expliquais la semaine dernière, c'est vraiment quelque chose qui est individuel, qui est différent pour chaque individu. Et je pense qu'il faut vraiment avoir, je vais revenir sur la notion de projet, mais... Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure dans le sujet du jour, mais euh, il faut avoir des projets pour au moins avoir une sensation d'accomplissement en fin de journée, se dire, voilà, j'ai fait quelque chose, je vais avancer, j'ai avancé, c'est mieux. Que si on se laisse euh, traîner par la vie, en quelque sorte, sans projet, sans rien, on arrive en fin de journée et on se dit, merde, euh, ça recommence, ça recommence, c'est <rire> sans fin quoi. Et on se retrouve à la fin, entre guillemets, euh, avec l'impression d'avoir... Euh, rien glander, quoi, de ne pas avoir fait ce qu'on voulait. Donc euh, en ce moment, je vois pas mal de personnes, justement, dans mon entourage plus ou moins proche, qui sont dans cette optique, justement, de mieux profiter, c'est précisément, mais de mieux vivre leur viande entre guillemets. Et donc, en travaillant moins, en réduisant leurs besoins, on va dire, leurs besoins, quand je dis besoins, c'est par rapport à tout ce qui est euh, la société veut nous pousser à faire, à consommer, à surconsommer, etc. Et on se rend compte que en réduisant nos consommations, euh, qui ne sont pas des réels besoins, <rire> qui sont juste euh, des choses qu'on essaye de nous mettre en tête, Et eh ben, on a besoin de beaucoup moins d'argent pour vivre. Et euh, grâce à ça, on a du temps pour faire les activités qu'on a envie et véritablement, j'ai envie de dire, vivre. Euh, je voulais répondre également à une question, de, un commentaire de Damien. Damien, que je connais bien. Euh, Bonsoir, Rudy. L'optimisation, on la trouve à plusieurs niveaux. Dans la gestion du temps, la gestion des finances, la gestion des tâches, et j'en passe. Pour mon cas, l'optimisation réside à être en accord avec moi-même et être en équilibre au maximum avec ces quatre mots-clés. Vivre, aimer, apprendre et transmettre. Si je prends la branche des projets, je pense qu'optimiser son temps et sa vie en général donne de réelles opportunités et permet d'avancer dans ses projets personnels. Néanmoins, il faut évidemment que cela vienne de soi et comme tu l'expliques, il faut être raccord avec soi-même. Le sujet inhérent à cette notion d'optimisation est la définition d'objectifs mise en place d'habitude et de routines. La mise en place de routines et d'habitude permet, me permet de définir le cadre. Après les lignes, c'est moi qui choisis quoi faire dedans. Exemple, je me suis mis aux échecs. J'ai fait en sorte de libérer du temps pour... Cela me plaît, j'apprends... J'apprends, ce n'est que, que du plus. Je prends plaisir à optimiser mon temps pour être en raccord avec ce que je souhaite. Attention néanmoins, il ne faut pas que l'optimisation... À tout, vire, à tout va, vire à l'obsession et que ta vie ressemble à une usine des temps modernes de Charlie Chaplin <rire> où tu essaies toujours plus de quicher des choses. Tu loupes un truc, tu es frustré, es stressé. Non, pour moi, il faut trouver le juste équilibre. Il faut se donner le droit à l'erreur et puis qu'est-ce que l'erreur Je dirais une étape de plus pour atteindre la réussite. Comme dirait Samuel Beckett, déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaie encore, échoue encore, échoue mieux. Je trouve que c'est les quatre... Euh, mon clic tu site, Damien, sont vraiment... Euh... Je pense que j'aurais pu en faire un podcast. <rire> Mais euh, c'est vraiment super. Donc, vivre. Donc, tout le monde sait ce que c'est vivre. Hein. C'est dans l'instant présent, sentir. Aimer. Donc, euh, je ne vais pas revenir là-dessus. Apprendre. Là, le cas des échecs. Et d'ailleurs, ça me fait penser que quand j'étais gamin, je jouais pas mal aux échecs. Et euh, j'ai écouté la dernière fois une interview d'un des meilleurs français aux échecs. Et c'était vachement intéressant. D'ailleurs, il y a un livre... Euh, de Kasparov que j'avais lu il y a 2-3 ans, qui s'appelait euh, la, la vie est un jeu d'échecs ou quelque chose comme ça, qui était vraiment super, super intéressant. Je l'ai encore, je pense que je vais me le relire un, un coup. Et transmettre, c'est vrai qu'on euh, a ce besoin de, de partager. Ça c'est quelque chose qu'on oublie euh, peut-être un peu trop. Mais euh, vivre, aimer, apprendre et transmettre, je pense que tu as vraiment très, très bien résumé les choses. Euh, et c'est pour ça que je voulais te citer. J'ai également eu un commentaire de David, euh, qui est un peu long et qui est un peu en dehors du sujet du podcast, mais euh, qui m'a donné l'idée, David, si tu m'écoutes, de faire, pourquoi pas, un podcast ensemble sur le sujet. En ce moment, je n'ai pas trop de temps, mais euh, si jamais cela t'intéresse, n'hésite pas à me contacter par email euh, Comme ça, dès que j'ai du temps, je pourrais euh, revenir vers toi pour faire ce podcast sur un sujet que j'ai jamais abordé et sur lequel bah, je n'y connais pas grand-chose, donc euh, je serai plus euh, l'interviewer. <rire> C'est plus moi qui poserai les questions. Mais je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde pour un peu mieux comprendre le monde des startups, des levées de fonds, etc. qui n'est pas euh, ma vision, euh, n'est pas la vision à laquelle j'adhère dans ce monde. Donc voilà pour les commentaires de cette semaine. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler de se lancer, de pourquoi et comment se lancer. Parce que on se rend bien compte. Moi, je le vois avec, vraiment avec les personnes que je côtoie, que de plus en plus se rendent compte que voilà, on n'a qu'une seule vie et que le temps passe de plus en plus vite. Ce week-end, bah, justement, c'est drôle, j'étais en train de faire du kayak au lac d'Aigbelette et euh, je naviguais euh, avec plusieurs personnes. Et l'une d'elles, euh, qui venait d'avoir 50 ans, me disait qu'elle avait l'impression que euh, le temps passait de plus en plus vite. Elle se dit, mais je ne me rends pas compte, j'ai déjà 50 ans. Elle dit, quand je, si je me rappelle, j'ai l'impression d'avoir 30 ans, etc. Et, et c'est vrai que bon, bah, il paraît un peu plus jeune que son âge, mais. Et je disais « Ouais, mais moi aussi, j'ai l'impression que ça passe de plus en plus vite. » Et donc, il y en avait un, un autre compère qui est lui avec 59 ans et qui disait « Bah Ouais, ça passe vraiment euh, très très vite. » Et c'est marrant parce qu'on se faisait la réflexion en plus juste à, en amont avec mon pote Bernard où on se disait euh, « Putain, les journées passent tellement vite, euh, <rire> on va attendre de faire quelque chose. » Et donc, a priori, ça s'accélère. Euh, et c'est pourquoi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent travailler pour elles-mêmes et non pour quelqu'un d'autre, surtout pour des sociétés sans visage, très hiérarchisées, on a l'impression que la mouvance est de dire que voilà, il n'y a plus de hiérarchie, tout est très horizontal et non verticalisé, que de ce que j'entends et de ce qu'on me raconte, et dans les faits, c'est encore quand même très verticalisé et un peu encore cette horizontalité où on sait qui fait quoi, où il y a une sorte d'égalité de travail d'équipe. Donc, cette course à la productivité, j'ai envie de croire, à cette course à produire de plus en plus, qu'elle Va être progressivement remplacée, mais beaucoup de personnes ont peur et doutent de réussir à vivre de leur projet. Ça, c'est un frein qui me semble qu'il va falloir lever. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Mais je peux aussi vous dire que c'est normal de douter, c'est normal d'avoir peur car se lancer, c'est jamais suffisant pour assurer la pérennité d'un projet. Moi, j'en ai lancé plein des trucs. Des fois, euh, j'ai lancé, je sais pas parce qu'on peut parler de lancement, mais à un moment, je voulais faire un site sur le kayak. Et euh, j'avais commencé, etc. Finalement, je n'ai jamais vraiment lancé officiellement. Parce que je n'avais pas longtemps, j'avais pas l'expertise. Euh, ce que je voulais faire, a nécessité énormément de temps. Je voulais interviewer notamment tous les champions de kayak, etc. Parce qu'il n'y a pratiquement aucune, aucune information dans ce domaine-là. Et donc, il y, y a une place. Hein, pour ceux qui s'intéressent, qui sont passionnés de kayak, pourquoi pas. Mais euh, ça ne suffit pas. Voilà, se lancer, ce n'est pas suffisant. Euh, mais avant de commencer... Justement parce que je vais aborder des sujets qui sont vraiment complémentaires à ceux que j'ai abordés et que j'aborde dans ma formation gratuite. J'invite tous ceux qui sont pas encore, qui n'ont pas reçu ma formation gratuite, qui est disponible sur leadercast.fr formation. Il y a un lien directement dans la description du podcast. Sinon c'est directement sur leadercast.fr. Il y a un petit encart formation gratuite. Je vous invite véritablement à la suivre euh, en complément de ce Leadercast, parce que dedans je vais vous expliquer comment je démarrerai aujourd'hui, comment démarrer aujourd'hui, comment avoir des idées et surtout comment développer ce que j'appelle son muscle à idées. Comment forcer Parce qu'on peut, on peut avoir une idée, mais si on force de la mauvaise façon pour la développer, on n'arrive nulle part. Et enfin, les trois questions à se poser, qui, que je vais reprendre en partie dans cet article. Euh, pour commencer, euh, je vais rappeler quelques faits, euh, malheureusement, que j'ai vus. Quand j'ai commencé la musculation en 2001, euh, pendant presque on va dire jusqu'en 2014 à peu près, 2015, j'ai pu voir vraiment une multiplication des sites consacrés à la musculation, des forums internet à la musculation. Euh, quand j'ai commencé, voilà, il y avait seulement deux forums, il y avait Power Attitude, donc c'est un forum qui n'existe plus, et ensuite il y a eu Smart Weight Training, qui euh, appartenait à Fabrice, qui est devenu mon associé ensuite sur Physique et qui est donc devenu Physique au moment où on l'a créé en 2009. Mais, de 2001 à 2006, je dis pas de conneries, j'avais l'impression que Presque chaque semaine, limite chaque mois, il y avait un nouveau forum, un nouveau site de musculation qui était créé. Pour aujourd'hui, et c'est ça aujourd'hui, ne plus exister. Il y en a certains qui n'ont même pas dépassé les un an d'existence, et pourtant il y en avait des très très spécifiques. Je veux qu'il y en avait un qui était vraiment pour euh, les personnes qui utilisaient des produits dopants, donc tout l'inverse du public de super physique. Il y en avait pour les compétiteurs. Il y en avait pour les passionnés de salons, il y avait des mecs qui allaient dans les salons, tous les salons de muscu, qui mettaient leurs photos, qui partageaient ça, etc. Il y en avait un, après chaque marque de complément alimentaire avait son propre forum ou presque, etc. Euh... Et ben, tous ces forums-là, en fait, ont complètement disparu, presque du jour au lendemain. Aujourd'hui, si on les cherche, il n'y a plus rien. Euh... Il faut dire que les réseaux sociaux sont arrivés. <rire> en même temps, un petit peu après parce qu'au début c'était surtout la mode des formes il y a eu pas mal de sites de musculation qui se sont créés euh, mais comme ce coup-ci j'avais un peu plus d'expérience, je savais que beaucoup étaient amenés à disparaître j'avais commencé à travailler sur mon site, donc rudikoya.com euh, et j'avais compris, quelque chose d'essentiel c'est que la passion ne suffit pas euh, comme j'avais conscience de ça à un moment j'avais pas mal de projets, etc j'en ai toujours, mais j'avais quelques idées et il euh, y avait deux sites qui me faisaient un peu de l'œil et je m'étais dit « bah tiens, euh, j'aimerais bien euh, les racheter, les financer pour les développer, etc. » Donc j'avais contacté les propriétaires du site, euh, les deux sites en question, et je leur avais partagé mon expérience. Et je savais que s'ils si n'avaient que la passion, s'ils ne gagnaient pas d'argent dans leur travail, euh, qu'à un moment, ça allait s'éteindre. À un moment, s'il n'y avait pas un retour sur investissement... Surtout qu'avoir un site, etc., c'est pas gratuit. Pour ceux qui n'ont jamais fait de site, en fait, au début, voilà, on peut imaginer que c'est gratuit, mais rien qu'un petit site, euh, si on n'a pas grand-chose, etc., déjà le nom de domaine, l'hébergement, etc., on, en moyenne, on va arriver peut-être à 100 balles par an. Ouais, c'est pas grand-chose, mais plus le site est gros, plus ça va coûter. Je peux donner un ordre d'idée, euh, combien je paye Je crois que pour rudicoya.com, je dois payer à peu près entre 100 et 150 euros par mois, rien que de serveur. Donc, pour vous dire, super physique, je ne vous en parle même pas. <rire> Donc, euh, ça va très très vite. Euh, tout ça pour dire que voilà, à un moment, si on n'a pas d'argent, la passion, elle ne suffit pas pour durer. Et surtout, d'autant plus que les caisses de chacun, les réserves monétaires sont pas illimitées. Et si le bilan finit par devenir vraiment très très négatif, ben, on finit par abandonner. Le premier site que je voulais acheter, c'était un site qui pouvait s'apparenter au CrossFit, à un moment où je souhaitais lancer le projet SuperFit. Donc Superfit, on avait fait un logo, on avait tout fait, j'avais monté toute une équipe un peu euh, éditoriale avec moi, et l'idée c'était de faire un site un peu comme Superphysique, mais plus sport en général, euh, toujours avec des articles, des vidéos, des présentations euh, d'endroits où faire du sport, des clubs, des salles, etc. Et différents niveaux, un peu comme j'avais fait après avec le club Superphysique, mais vraiment orienté muscu, là l'idée c'était de faire des tableaux... Euh, de performance entre guillemets plus orientée pour devenir un athlète complet j'avais déjà compris que la musculation seule c'était pas ce qui permettait de devenir un athlète complet, un véritable athlète et donc euh, je m'étais dit bah tiens super fit le super athlète etc et c'est un, une idée que j'avais eu déjà depuis un petit moment et euh, notamment quand j'avais fait le stage avec Christophe Hyrian en 2011 et je lui en avais parlé bon, il était pas très chaud sur ce truc là et donc je m'étais dit bon bah euh, moi je suis chaud etc et j'ai moyen le faire euh, donc j'avais proposé à ce site là qui aujourd'hui bah, n'existe plus, j'ai proposé d'acheter tout ce qui avait déjà été fait, de renommer le site bien évidemment, si je voulais faire superfit.org, ou euh, .fr, ce qu'on veut, un truc du style, et de financer tous les déplacements de l'équipe qui était un peu déjà en place, euh, parce qu'il y avait des déplacements à faire pour aller voir les salles, pour faire des vrais articles, pour faire des vraies interviews, etc., il euh, y avait pas mal de trucs à. Voilà, c'était pas gratos quoi, <rire> je voyais bien l'argent que ça leur coûtait. Et à terme, ben voilà, de monétiser avec du coaching, des compléments alimentaires, des vêtements, de créer vraiment une communauté comme j'avais déjà fait avec Superphysique. Et donc j'ai exposé ce plan, mais ce premier site a, dé a désiré garder son indépendance. Le résultat, ben voilà, comme je l'ai expliqué, en 2015 le site a fermé. Après avoir démarré en trombe en 2010 à peu près, où il était pratiquement, à ce moment-là, en 2010, un incontournable. Il n'y avait pas beaucoup de sites à l'époque, il était là, et si les choses avaient été bien faites, il aurait explosé. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, comme je le sentais, je le pressentais, les articles ont été de moins en moins nombreux, le site s'est éteint de lui-même, et aujourd'hui, je suis prêt à parier que 90% d'entre vous n'en ont jamais entendu parler. J'ai voulu <rire> le retrouver, il n'existe plus. Donc là, c'est réglé. Euh, ça, me, ça me rappelle que le site appartenait à un de mes anciens élèves que je devais mettre en avant après sur mon site, que je n'ai pas encore mis. J'ai arrêté d'en mettre depuis un petit moment, mais pour euh, éviter d'en avoir euh, 200, ça <rire> avais pas trop d'intérêt. Euh, et qui justement a préféré garder son indépendance malgré mon partage d'expérience. Euh, le deuxième site que je voulais racheter, c'était un site de comparatif de compléments alimentaires. Parce qu'avec Superphysique, on avait l'idée de lancer ce style de site dans notre écosystème, mais on n'avait pas le temps pour le faire. On était déjà, déjà pas mal, on a chacun notre rôle, quoi, et on n'est on pas un temps illimité. Et comme certains le faisaient déjà et plutôt bien, j'ai décidé à l'un d'eux de le racheter. Mais comme le premier site, bah, il a préféré garder son indépendance. Et celui-ci, par contre, il n'a pas dépassé la barre des deux ans. Et il a complètement disparu aussi de euh, <rire> la surface du globe. Alors je pose la question si la passion ne suffit pas à se lancer et à être certain de réussir à mener à bien son projet, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire exactement La semaine dernière, je vous avais parlé. Euh, d'un podcast, donc euh, Nouvelle École, où Roman Fraissinet était interviewé, et dedans, celui-ci conseillait, pour se lancer dans un projet, de réunir au moins deux des trois conditions suivantes. Première condition, il faut que le projet plaise, qu'il anime, qu'il passionne, voilà, qu'on soit porté par le projet, c'est nous. Euh, je prends l'exemple de la muscu, comme ça, ça va parler à tout le monde. J'adore m'entraîner, la muscu, c'est mon truc... Euh ça me plaît, voilà. Euh, j'ai envie d'entraîner les gens, j'ai envie d'entraîner les gens, ça me fait plaisir de faire progresser les gens, etc. C'est génial. Deux, il faut que le projet soit financièrement intéressant. Autrement dit, que par rapport à ses besoins, sa notion de l'argent, etc. Bah que ce soit euh, rentable. Si demain euh, on vous dit voilà, je vous paye, euh, je prends mon exemple, si on me paye 2 euros par mois pour faire des suivis coaching, je vais me dire bah non, ça va pas, euh, <rire> c'est pas possible. Maintenant, si quelqu'un me dit euh, je te paye 150 euros, je vais dire ah, voilà. Ce pas les tarifs que je pratique, mais pour dire, voilà, là, on va dire, je suis intéressé. Donc, il faut que ce soit en rapport avec, ce avec la valeur qu'on estime de son temps. Euh, et trois, il faut que les personnes avec lesquelles on, on va travailler nous motivent. Souvent, quand on veut devenir coach de musculation, on s'imagine, par exemple, qu'on va travailler avec des sportifs de haut niveau, qu'on va entraîner des champions, des champions, des champions. C'est pas du tout la réalité. Je l'avais expliqué dans pas mal de vidéos. La vérité, c'est qu'en fonction de comment on va cibler, etc., euh, et ben, on va se travailler avec des gens qui ont une vie à côté, ce qui est normal, qui ont un autre travail, qui ont une autre passion, et qui font de la musculation pour être mieux physiquement, pour être un peu moins gras. Euh, on ne travaille pas avec des bodybuilders professionnels, on ne travaille pas avec des footballeurs professionnels, etc. Ça peut arriver, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas ce qui se passe. Donc il faut, là dans notre cas, être motivé, je reprends mon exemple, pour être travaillé avec des gens entre guillemets comme tout le monde, même si personne n'est comme tout le monde, je généralise un peu, mais pour qu'on comprenne bien l'idée. Autrement dit, la passion c'est bien, mais c'est un peu comme dans un couple, s'il n'y a que ça, comme la passion finit par s'éteindre, le couple, il survit pas bien longtemps. Euh, je sais qu'en France, on n'aime pas trop parler d'argent, mais la vérité c'est qu'à un moment, vous devez bien gagner votre vie. Oui, on n'est pas obligé de gagner des sommes astronomiques, on n'est pas obligé de gagner 3000 euros par mois, etc. Mais, d'expérience, vous êtes obligé de gagner de l'argent... Et pas des copilettes. D'avoir un certain retour sur investissement, on regarde la perception de vos efforts. Vous devez à un moment, grâce à ce que vous faites, pouvoir subvenir à vos besoins pour pouvoir continuer. Parce que si vous n'avez pas de retour sur investissement, à un moment vous allez devoir travailler pour remplir votre assiette, pour pouvoir manger, pour avoir un toit, pour pouvoir faire d'autres activités, etc. Quand on a une passion, souvent, je le vois des fois son des formes, de me marrer, euh, il y a des gens qui pensent que quand on a une passion, bah c'est 100% du temps. C'est 100%, 100%, 100%, il n'y a rien d'autre, absolument rien. Alors, il y a des phases comme ça, quand on est jeune, qui peuvent arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais avec le temps, etc., voilà, une passion, on n'a en général, pas qu'une seule passion. On a plusieurs activités qu'on aime bien faire, etc. On est plus ou moins passionné de différentes activités. Bah, voilà, ça prend euh, quelques heures par jour. Et encore, je dis quelques heures, Voilà, c'est un, un « miracle », entre guillemets. Mais euh, il faut, en tout cas un retour sur investissement au bout d'un moment. Euh, ça me fait penser que souvent, bah, je me pose la question de l'avenir de LeaderCast. Et euh, la dernière fois, j'ai écouté un podcast, il y a un petit moment, et la personne disait justement, c'était un, un gros entrepreneur qui disait justement que chaque année, quand il faisait le bilan, il se disait, euh, quel projet je dois lâcher pour continuer euh, à avancer sur les autres. Dans le sens où, voilà, on n'a pas un temps illimité, il faut faire des choix. Et quand... Je pense à l'avenir de LeaderCast, je me dis que si je devais arrêter un, un de mes projets, bah ce serait celui-ci. Quand je fais le compte, je passe des heures chaque semaine à écrire mon article, à enregistrer le podcast comme aujourd'hui, à faire tout l'administratif derrière, donc euh, le mettre en ligne, etc., programmer... Enfin bon, il y a pas mal de trucs chiants, <rire> c'est pas des trucs plaisir, que je pourrais bien évidemment déléguer. Mais il faudrait encore une fois que, ça, que LeaderCast « rapporte » suffisamment pour pouvoir payer quelqu'un pour le faire donc euh, là actuellement ce n'est pas du tout le cas euh, donc si je devais arrêter un projet bah, voilà, ce serait ça j'ai bien évidemment un Patreon comme j'en parle souvent mais je me rends bien compte que beaucoup ne sont pas prêts à soutenir ce que leur apporte de la valeur même si ça prend moins de deux minutes pour soutenir le podcast euh, beaucoup ne voilà, sont pas prêts à soutenir ce qui leur fait du bien ce qui n'est objectivement pas très motivant heureusement j'ai envie de dire que je sais et je suis plutôt bon là dedans me concentrer sur les bons indicateurs, sur les bonnes personnes et que j'arrive à accorder plus de crédit <rire> au subjectif. J'ai toujours été bon dans la méthode Coué, me convaincre, je suis assez bon là-dedans. Donc, heureusement là-dessus. Euh, chaque semaine, pourtant, j'expédie bah, plusieurs livres Lead Leader Project. J'ai été à la poste la semaine dernière. La poste, chez moi, a réouvert tous les jours. Nous sommes sauvés. Euh, ce qui me donne évidemment du plaisir mais on est loin, je peux vous dire, d'un véritable retour sur investissement. Si je veux passer le même temps que je passe sur LeaderCast à écrire des articles sur redicola.com ou à faire une autre vidéo sur YouTube, j'en mets une par semaine. Si j'en mettais deux par semaine, c'est à peu près le temps. Euh, voilà, le temps que je passe sur LeaderCast, ce serait. Euh... Et quand j'ai le temps, euh, je ne parle pas du temps en dehors où je réfléchis, etc. Je parle juste du temps de production. Et bien, je pourrais faire une deuxième vidéo, même si mes vidéos, avec lesquelles je prends beaucoup de plaisir, <rire> ne fonctionnent pas des masses pour l'instant. Euh. En même temps, si je réfléchis, bah, je sais bien que je ne fais pas tout ce qu'il faut pour que LeaderCast marche, même si je m'y mets, mets de plus en plus. Je ne sais pas si vous lisez des articles sur leadercast.fr, mais de plus en plus, je travaille le référencement, etc. Euh, mais ça, je le sais, parce que j'ai l'expérience de monter des projets sur le web, parce que j'ai travaillé et que je travaille avec des gens passionnants. Donc, entre guillemets, je réunis quand même deux des facteurs avec LeaderCast. Ça m'anime et j'aime, entre guillemets, tout ce qui me retourne, euh, le sujet me passionne et parfois ça m'obsède. J'en avais parlé quand j'avais écrit mon livre, par exemple. Euh, et parce que quand je reçois vos commentaires, l'aide entre guillemets que je vous apporte, les échanges que nous avons, ça me motive. Je me dis, on avance. Si j'avais que la passion sans vos retours, j'avais pas de commentaires, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Si euh, j'avais pas la passion et que je le faisais que pour l'argent, entre guillemets... Bah, c'est simple, hein. ça c'est des trucs qui marchent jamais. <rire> la fois j'écoutais un truc aussi. Le mec disait, euh, c'est dans la thématique, il disait, voilà, j'ai 4 mois devant moi euh, pour me lancer, pour euh, trouver un projet, gagner de l'argent avec sur le web, etc. Et il demandait au type qu'est-ce que tu me conseilles <rire> Qu'est-ce que tu me conseilles en 4 mois bah, Déjà, tu t'es complètement trompé, mon gars, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais euh, c'était assez drôle. Assez drôle. Euh, ça me fait penser également au club SuperSig, donc clubsuperSig.org, club où chaque année bah, je mène ma poche. Et si je continue, c'est parce que le projet m'anime. Euh, et puis j'en vois de plus en plus qui, euh, notamment, qui font de la force athlétique. Donc c'est une discipline apparentée à l'haltérophilie, où on essaie de soulever plus lourd, qui se blessent. Et donc euh, le club hyperphilique est un bon compromis pour eux, même s'ils ne le savent pas encore ou pour l'instant. Euh, si je continue, c'est parce que le projet voilà, m'anime et que la majorité des personnes qui participent me poussent à m'élever tout comme j'espère le faire pour elles, en fait. Que c'est important à leurs yeux. J'en vois qui sont hyper intéressés, hyper motivés de participer, de passer leur niveau, de faire des compétitions. Euh, donc c'est pour ça que je continue. Et c'est pourquoi ça m'a semblé une évidence sur laquelle je n'avais pas mis de mots quand Roman Fressinet a parlé de ses règles. Euh, je voulais quand même ajouter un truc, c'est que même si la passion personnelle est là, que les personnes avec qui on pratique nous motivent, à un moment toutefois j'en suis plus que convaincu, s'il n'y a pas de gain financier, le projet finit par s'éteindre, parce qu'à un moment, on doit gagner sa croûte, et avoir un retour. Par exemple, sur le site du Club Physique, ça va faire euh, 2012 première version, 2014 deuxième version, ça va faire 6 ans, je suis de ma poche chaque année, je suis beaucoup moins motivé. <rire> à, un moment, euh... Donc à un moment, il faut qu'il qu se passe quelque chose, ou qu'on abandonne le projet, ou qu'on le laisse s'éteindre, entre guillemets. Je reparlerai à ce moment-là, j'attends de laisser passer quelques semaine pour décider de l'avenir du club super physique, mais en tout cas voilà, il y a un moment, il faut faire des choix, et comme a dit Damien dans les commentaires en introduction, il faut euh, un moment euh, voilà, optimiser euh, sa vie, optimiser son temps. On dit que le temps c'est de l'argent, mais sans être complètement vrai, c'est quand même pas tout à fait faux. Alors, comme je pense que il ne faut pas réunir que deux <rire> des trois règles de Romain Frassinet mais qu'il faut les trois pour euh, vraiment euh, continuer, euh, etc., je vais poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour tout réunir et ne pas faire que se lancer euh, Lorsque j'ai décidé d'écrire par exemple mon livre The Leader Project, ça faisait des années que je voyais des personnes se lancer et échouer. Lors des conférences auxquelles je participais, parfois que j'animais, j'entendais des personnes parler avec passion, vraiment... Euh, mais ne pas savoir comment tirer parti de cette passion. Qui parfois avait une passion, me disait « Tiens, moi je vais plutôt lancer ça ». je me disais « Mais c'est pas du tout, ça va pas dans le même sens, ça va pas ». D'autre part, il y en a beaucoup qui ont l'idée d'un projet, mais qui n'osent pas se lancer, parce qu'elles ont peur de ne pas être à la hauteur. Euh, elles ne se sentent pas légitimes. Elles ne veulent pas plagier ce qui a déjà été fait, elles ont peur de se livrer. Et pire encore, elles ne veulent pas recevoir de critiques de personnes, et j'insiste là-dessus, pour lesquelles elles n'ont particulièrement pas d'estime peu importe, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand quelqu'un vous critique ou quoi si vous ne connaissez pas la personne etc son avis ne vaut rien, c'est comme si vous êtes dans la rue euh, quelqu'un vient vous voir, vous ne connaissez pas etc il dit euh, j'aime pas tes chaussures <rire> voilà c'est... <rire> qu'est-ce que vous en avez à foutre quoi enfin, euh, et à chaque fois que quelqu'un fait une critique je me rappelle la règle toujours de Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec qui est ne le prends pas personnellement pas... quand quelqu'un vous critique c'est pas contre vous c'est lui en fait pas, il sait pas qui vous êtes, il sait pas ce que vous faites il a peut-être pas bien compris, il y a une grosse différence entre ce que vous dites, ce que vous essayez de faire passer et ce que quelqu'un comprend on a tous nos filtres, notre expérience notre subjectivité et donc en fonction de comment en plus on est dans quelle humeur on est, on va pas recevoir des mots ou quelque chose de la même façon donc euh, c'est pour ça que si les personnes vous critiquent il voilà, faut pas avoir peur moi je vois en fonction des vidéos des fois ça envoie du pâté quoi hein. <rire> mais c'est pas très grave avec l'expérience, ça me fait sourire. Alors, quand on est comme ça, qu'est-ce qui se passe bah On se lance, mais on fait comme tout le monde. On partage du contenu, du contenu comme tout le monde. On ne fait rien qui apporte vraiment de la valeur. On ne fait rien de nouveau ou de différent. Plutôt que de parler de son expérience, on parle froidement. On joue la carte un peu de l'indifférence, plutôt que celle qui, à mon avis, est la clé, celle de l'authenticité. Plutôt que d'essayer d'être euh, « amical », entre guillemets, on est très froid. Plutôt que de montrer qu'on sait de quoi on parle, on se met à parler comme la moyenne, à être la moyenne. La moyenne, pour rappel, c'est 68% des gens qui aiment faire comme tout le monde. C'est ceux qui ne veulent pas faire de bruit, qui veulent que tout le monde les aime, entre guillemets. Mais si tout le monde vous aime, c'est que personne ne vous aime. Hein. <rire> Il faut l'avoir en tête. Et c'est drôle parce que cette, la semaine dernière, justement, j'ai eu une consultation euh, assez intéressante. Donc, via mon site redicoya.com, je propose des consultations pour ceux qui ne voudraient pas de coaching, qui auraient juste des questions, ou, voilà, etc., et euh, j'ai une consultation avec euh, Mathieu qui me demandait le meilleur conseil que je pouvais lui donner car il souhaitait justement lancer son site et euh, commencer à poster sur les réseaux sociaux et il avait justement toutes ses peurs. Alors je lui ai dit, bah, si je peux te donner le meilleur conseil, vraiment, euh, je lui ai dit, c'est tout simplement que tu parles de toi, que tu parles de ton expérience. C'est pas de réinventer le monde, c'est pas essayer de tout recréer de A à Z, euh, c'est de parler de ton expérience dans le domaine qui te passionne. C'est tout simplement. Et là, la question de la légitimité va plus se poser, la question de faire tout comme tout le monde va plus se poser non plus, car l'expérience qu'on a, en tant qu'individu, elle est incontestable. En clair, j'ai envie de dire, il suffit simplement d'être à sa place et de ne pas essayer de sauver tout le monde, d'aider tout le monde. Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, à une époque, c'était possible, parce qu'il n'y avait pas grand monde sur le net, etc. C'était pourquoi il y avait plein de petits sites, comme je disais tout à l'heure, qui pouvaient exister, etc. Aujourd'hui, bah, c'est impossible. Hein. J'en parlais encore hier avec je-sais-plus qui. Euh, on parlait justement de se lancer aujourd'hui sur le net c'est un sacré travail euh, il va falloir y aller, c'est pas juste euh, je me lance, je fais une vidéo à l'arrache chaque semaine, euh, et puis ça va peut-être marcher oui, à moins d'avoir un coup de bol euh, monstre mais la vérité, ouais, c'est qu'aujourd'hui c'est pas comme ça aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'il faut cibler un maximum je crois pas un instant qu'on puisse réussir étant donné le nombre de personnes qui se lancent à moins, et j'exagère pas d'avoir vraiment un paquet de pognon, peut-être même plusieurs millions sur son compte, et de tout investir dans la communication. Donc aujourd'hui, il faut cibler, et ça veut dire être à sa place. C'est-à-dire que Mathieu, on peut reprendre l'exemple, qui fait de la musculation, qui se lance comme coach, etc., il ne faut pas qu'il se lance sur la thématique de vouloir aider euh, ouais, absolument tout le monde. Il faut plutôt qu'il se dise, euh, voilà mon expérience, voilà le type de personne que j'ai entraîné, voilà mon expérience, etc., euh, il est grand Mathieu donc je vais prendre un exemple à la con il pourrait se dire je me spécialise dans la musculation pour les grands Voilà. est-ce que quelqu'un l'a fait, j'ai pas encore vu mais ça pourrait être une idée Voilà. la cible, musculation pour les grands et là il ferait tout pour les grands et en plus il est grand, il a son expérience donc il serait légitime, il serait à sa place euh, une autre distinction qui me semble importante à faire est de rapidement prendre conscience quand on se lance etc euh, qu'aucun projet je l'ai déjà dit tout à l'heure mais c'est vraiment important ne peut survivre si on ne finit pas par gagner de l'argent avec. Or, on ne crée pas du contenu de la même façon lorsque l'on souhaite en vivre et qu'on a une vision à long terme que lorsque l'on fait ça comme ça pour s'amuser. Et c'est pourquoi il y en a beaucoup qui se perdent avec les mauvais marqueurs à rechercher un nombre d'abonnés en oubliant que le nombre d'abonnés, c'est pas des ventes, c'est rien. Un nombre d'abonnés, ça suffit pas à perdurer, et à entretenir la passion. C'est pourquoi certains peuvent être surpris des fois quand... Il y en a qui ont l'air de vivre une vie de rêve, d'avoir une incroyable vie sur les réseaux sociaux et qui disparaissent en fait du jour au lendemain. Parce qu'à un moment, tout ça c'est du vent, tout ça c'est du bidon. C'est pour ça que je fais rien pour partager ma vie, etc., pour me faire une mise en scène, etc. Et J'en parlais encore hier avec quelqu'un qui me disait qu'elle connaissait quelqu'un qui euh, des fois se faisait chier toute la journée. Euh, et faisait une photo genre euh, dans son jardin. Il disait super journée aujourd'hui, c'est exceptionnel, nanana, et qui postait sur les réseaux comme ça. Et les gens disaient ah t'as trop de la chance. Et... Voilà, ça c'est du bidon. Et on fait donc pas le contenu de la même façon lorsqu'on souhaite en vivre. On n'apporte pas la... on n'écrit pas pareil, on ne parle pas pareil quand on veut vivre de sa passion. Je ne veux pas parler d'entre, mais quand on veut voilà, vivre, quand on veut apporter de la valeur aux gens entre guillemets, que lorsqu'on fait ça comme ça, parce qu'à un moment encore une fois, il faut gagner sa croûte. Jim Rohn disait, la qualité de nos vies est largement déterminée par la capacité que l'on a à persuader et à convaincre les autres. Et je ne dis pas qu'il faut devenir un vendeur sans scrupules, un vendeur de camelotes, un marchand de tapis. Pour reprendre l'expression, j'ai rien contre les marchands de tapis. Mais il faut être quelqu'un qui propose des solutions, qui répond à un ou plusieurs besoins. Il ne s'agit pas de faire une vidéo euh, juste pour se faire plaisir... Euh, comme moi parfois je fais. <rire> Ça, je peux le faire parce que j'ai tout un écosystème autour de moi qui fait que même si parfois je parle de quelque chose, comme sur le leader cast, voilà, j'ai aucun impératif, etc. Comme je le fais vraiment pour euh, le plaisir, et que pour l'instant, bah, je euh, c'est pas encore voué à s'éteindre, <rire> mais euh, voilà, on ne fait pas les choses de la même façon. Et il faut donc répondre à des problèmes, à des solutions, etc. Euh, là, comme j'expliquais je dans un précédent leader cast, la meilleure façon de vendre, euh, c'est d'être soi-même, d'avoir la bonne éducation, de comprendre comment on fonctionne. On en avait parlé, ben, je n'avais plus à me souvenir du titre, du titre. c'était dans le podcast « Comment se faire des amis » où je parlais du bouquin de Dalk energy j'avais fait un gros article dessus. Euh, et pour ça, il faut bien comprendre voilà, la psychologie humaine, comment on fonctionne. Et J'ai même envie de dire que la théorie ne suffit pas, il faut mettre en pratique. C'est pourquoi je conseille à tous ceux qui se lancent mais vraiment à chacun de rapidement créer son premier produit même gratuit, c'est pas important pour se faire la main, comme par exemple dans le cas d'une inscription à une newsletter ça n'a aucun sens, à mes yeux de se lancer euh, dans mon livre The leader project, par exemple je conseille trois choses une chaîne youtube, un site pour commencer et euh, un réseau social, donc aujourd'hui euh, ça dépend comment vous, ce que vous allez ne je peux pas vous donner une ligne bien directrice mais voilà, il faut au moins ces trois choses là pour pouvoir avoir un petit écosystème et pouvoir avoir des choses. Si par exemple, on fait des vidéos YouTube et que derrière on n'a pas de newsletter, ou de formation gratuite, ou ce que vous voulez, etc., ben c'est très très difficile ensuite de vendre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous, mettez, vous dites par exemple sur le net, voilà, je viens de sortir un nouveau produit, voici cela, vous pouvez aller faire le meilleur texte de vente que vous voulez, etc., beaucoup de gens, comme c'est les réseaux sociaux, vont se plaindre. On dit, ah, c'est pas normal, etc. Et c'est pour ça que la plus, beaucoup de ventes se passe, moi c'est pas ma façon de faire mais beaucoup de ventes se font via les newsletters et en même temps c'est une bonne façon, ces newsletters ces clubs privés etc de pouvoir contacter des individus qui vous ont donné la permission de pouvoir les contacter pour avoir une, une relation un peu différente si on a besoin mais en tout cas pour revenir à mon truc euh, il faut créer rapidement un produit, peu importe il faut mettre la comment on dit, j'ai pas la main à la poche j'ai oublié l'expression mais il faut, il faut y aller quoi, il faut le faire, sinon ben en fait, demain, vous pouvez vous retrouver avec 100 000 abonnés <rire> sur n'importe quel réseau. Et si vous n'avez pas écrit ou produit dans cette optique-là, vous n'avez rien de prêt, etc., ben, euh, c'est peanuts. C'est peanuts, c'est que dalle. Euh, et rien ne vous empêche de faire des tests, encore des tests, toujours des tests. Euh, souvent, on a peur, justement. Une des peurs qu'il y a quand on veut se lancer, c'est de dire Ouais, mais si je me lance et que je fais ça, etc., tout le monde va me critiquer, tout le monde va dire que c'est. La vérité, c'est que quand vous allez vous lancer, personne ne va vous voir. À moins, encore une fois, que vous soyez. Euh, vous avez plusieurs millions sur votre compte, vous y mettez toujours en communication. Mais au début, voilà, rien ne vous empêche de faire des tests, des tests, des tests, des tests. Personnellement, j'en fais tout le temps, mais vous ne les voyez pas, en fait. Vous ne <rire> les voyez pas. Je fais des petits tests, et je dis, ah tiens, ça marche, ça ne marche pas, c'est bien, c'est pas bien, etc. Euh, c'est sans arrêt des tests, comme disait tout à l'heure Damien, avec sa citation de Samuel Eckett. Euh, parce qu'avoir des abonnés, c'est bien, et ça ne suffit pas pour se lancer continuer. Voilà, vous pouvez, on va prendre notre exemple de Roman Frassinet tout à l'heure, vous aimez partager voilà, euh, ça vous passionne de partager ce que vous faites, etc. C'est votre passion, c'est super. Euh, derrière, vous aimez avoir les retours des gens, etc. Même s'ils si sont plus ou moins vrais, etc. C'est pas grave. Voilà. Euh, mais à un moment, si vous gagnez rien, bah il voilà, va falloir bosser. Et donc, ce sera pas possible de euh, continuer. Et donc, euh, vous n'aurez fait que vous lancer. Et vous n'aurez pas pérennisé là-dessus. C'est pourquoi il faut savoir se mettre dans cette démarche de proposer. Et c'est ça, en fait, qui fera que vous arriverez à vivre de votre passion à terme. Si vous, si vous vous lancez vraiment, ça avoir en tête, ça avoir ça en tête, vous allez devoir faire un moment, une sorte de virage à 180 degrés. Et je peux vous dire que ça va être très, 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 très difficile parce qu'on n'attire pas le même public quand on veut proposer du contenu payant, ses services, etc., que euh, lorsqu'on fait du contenu comme ça, divertissant, euh, que divertissant, parce que même maintenant, il faut faire du contenu divertissant pour tout, mais vraiment, euh, c'est complètement, complètement différent. Et on risque de vous le reprocher. Et là, euh, je peux vous dire que les critiques vont pleuvoir. Euh, c'est pourquoi il faut vraiment avoir ça en tête il faut pour moi réunir ces trois conditions sinon euh, ça ne peut pas perdurer si jamais euh, je ne voulais pas aller trop loin dans ce podcast, vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, vraiment je vous invite à vous procurer mon livre The Leader Project parce que j'aborde ces sujets vraiment en détail etc euh, je crois qu'il me reste cinq ou six exemplaires, Là, j'ai pas fait gaffe mais comme je vous le dis chaque semaine ça descend et euh j'ai pas encore prévu d'en refaire donc, euh... <rire> donc premier arrivé, premier servi euh... bon, en conclusion j'aimerais quand même dire que comme tout le monde, j'aimerais euh, qu'on puisse vivre d'amour d'eau fraîche qu'on n'ait pas à soucier de faire ce qui nous plaît ou pas mais voilà, on vit dans en société, on vit dans un monde où il y a des règles et la monnaie d'échange aujourd'hui c'est l'argent, et si on n'a pas d'argent bah, on mange pas, on vit pas, l'argent encore une fois Certains le diabolisent, mais pour moi c'est une question de possibilité. Quand on a l'argent, on peut faire des choses. Euh, ça permet par exemple, bah, voilà, de faire la salle super physique qui peut vous accueillir. Ça permet de faire la villa super physique. Euh, bah, sinon, j'aurais un petit appartement, etc. Mais là, je peux vous accueillir, donc c'est cool. On peut faire des échanges, on peut avancer. Ça permet de lancer la marque de complément super physique. En fait, c'est plein de possibilités, etc. Et c'est pas une finalité, en fait. C'est euh, juste les possibilités. Alors certes, voilà, on n'est pas obligé de gagner des millions, mais il faut un minimum pour avoir une certaine liberté et pouvoir faire ce qu'on aime. Et ça, ça passe par la vente, ça passe par la proposition. Ça passe surtout par une façon d'être qui diffère de ce que font la plupart, mais qui ne me semble pas si difficile à s'approprier. Est-ce que, j'ai envie de poser la question, est-ce que c'est un prix difficile à payer pour se lancer et vivre de sa passion Moi, j'ai pas l'impression. Et de mon expérience personnelle, au début, je n'avais pas cette aisance non plus dans la vente, dans la proposition et c'est venu progressivement, c'est d'ailleurs tout ce que j'essaie de retranscrire dans le Leader Project pour vous faire gagner du temps, mais euh, voilà, il faut tester, faire, etc., et bien avoir, bien avoir en tête, en fait, une sorte de, de business model. Souvent, on a tendance, en France, à opposer la passion euh, et l'argent, euh, dire, mais si t'aimes vraiment ça, t'as pas besoin de gagner ta vie, sauf que ça, c'est... ça vient de personnes, en fait, qui euh, ne sont pas prêtes non plus à travailler gratuitement pour leur patron. Donc <rire> Forcément... Euh, ça n'a ni queue ni tête, mais tout ça pour dire que voilà, à un moment, je pense que c'est bien d'avoir une passion, c'est bien de se dire ah, je vais travailler avec des gens qui m'intéressent, etc, mais la question c'est est-ce que derrière, je vais pouvoir subvenir à mes besoins quel est mon business model, qu'est-ce que je vais proposer euh, etc tout en ayant en tête un... aussi que ce que vous pensez pouvoir proposer va peut-être être amené à évoluer, ça va changer, etc euh, les premiers livres numériques que j'avais écrits, les premiers e-books par exemple, il y en a plein qui sont plus en vente parce que euh, je me suis rendu compte qu'il ne correspondait plus aux personnes que je souhaitais aider et qu'il fallait faire autre chose, d'où par exemple bah, la méthode super physique actuellement que je propose et qui est vraiment un must, je peux vous l'assurer. Euh, voilà, je pense que je n'oublie rien pour aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si jamais, bah, comme d'habitude, vous souhaitez réagir, bah, n'hésitez pas sur leadercast.fr euh, slash pourquoi et comment se lancer. De toute façon, le plus simple, c'est d'aller sur leadercast.fr, c'est le dernier article et sinon il bah, y a directement le lien pour y accéder sur, euh, directement dans la description du podcast, je crois que j'oublie rien merci à ceux qui laisseront des commentaires sur l'application podcast, maintenant vous savez comment faire euh, et puis si vous souhaitez soutenir mon travail c'est toujours un plaisir, donnez-moi de la force encouragez-moi <rire> encourageons-nous plutôt et euh, le monde ira de mieux en mieux mais en tout cas en lisant actuellement Factfulness, je peux vous dire que le monde va de mieux en mieux malgré ce qu'on essaye de nous faire croire je reviendrai plus tardivement sur ce livre, Soit, euh, je ne sais pas encore de quelle manière, mais en tout cas, un livre très très intéressant, Factfulness. Sur ce donc, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut